0: Bonjour tout le monde. Valérie Guibault avec vous pour un autre dimanche. On lit en ce 3 décembre 2023. Hey, c'est c'est vrai là. <rire> Il en reste plus beaucoup. 2023 tire à sa fin. Et vous savez quoi J'avais envie justement, euh, comme on est à l'aube, de découvrir une toute nouvelle année euh, 2024. Je pense que pour certains et certaines, elle est très attendue. Pour d'autres peut-être pas. Mais en tout cas, moi, j'étais curieuse de savoir de quoi la prochaine année sera faite. Et euh, Bien, qui d'autre que Alexandre Aubry, donc euh, spécialiste de l'astrologie depuis des années, qui a travaillé euh, et qui travaille encore au FM 133, mais qui, euh, avec sa maman Jacqueline Aubry, a, a fait ses classes et qui un jour euh, est devenu aussi pertinent que sa maman et qui euh, bien, continue justement à propager donc ses euh, bonnes et parfois moins bonnes nouvelles que les astres nous réservent. Donc, euh, on reçoit ce matin Alexandre pour l'horoscope l'horoscope oui 2024 ce livre qui est sorti il y a déjà quelques mois aux éditions Québec Livre euh, habituellement c'est étrange les livres d'horoscope sortent toujours à, à la fin de l'été début septembre comme pour bien nous préparer à affronter la prochaine année et comme euh, j'avais pas eu la chance de discuter avec Alexandre euh, dans les dernières semaines je me suis dit ben tiens c'est ce matin qu'on se fait plaisir ensemble on va découvrir de quoi sera fait 2024. J'espère qu'il aura de bonnes nouvelles pour nous tous. Peut-être avez-vous eu plaisir à vivre 2023, mais pour certains, il y en a d'autres qui attendent donc cette nouvelle année avec impatience. Donc, on le reçoit dans les prochaines secondes avec beaucoup d'enthousiasme et pas mal de questions. C'est dimanche, on lit avec Valérie Guibault jusqu'à midi. Chose promis, chose due, je, je te gardais, Alexandre Aubry, pour euh, cette fin d'année. Tu as accepté notre invitation pour venir faire euh, presque la dernière émission de 2023 de Dimanche au lit. Merci d'être là ce dimanche matin. Bonjour, Alexandre.
1: Bonjour, Valérie. C'est tout un plaisir d'être avec toi ici.
0: Là. Ben, écoute, Alexandre, euh, je pouvais pas faire autrement que de t'inviter en ce mois de décembre, parce que bon euh, l'année tire à sa fin. En plus, on a eu la chance cette année de, de se croiser... Euh, mmh. À, à quelques reprises, entre autres, à travers le livre sur les, oui. les 35 ans du fm 1033 parce que t'es un ami de la famille, là, t'es là, toi aussi, les, les, les dimanches matins, ou en tout cas, les week-ends, tu nous envoies euh, les prédictions. Euh... Ben
1: oui. Et, et moi, je ne peux que te dire un super gros bravo pour ah, cet ouvrage. Merci. Je sais ce que c'est qu'écrire oui, hein? un livre. Ce n'est pas toujours facile. et hey,
0: D'ailleurs, tu en es à ton... En fait, regarde, je vais commencer par le début. Là. Euh, il y a quelques années, bon, ta, ta maman euh, a, a quitté mm -hmm. cette vie-ci. Vous, vous travaillez ensemble pendant de, de longues, longues années. Maintenant, tu travailles en solo. Mm -hmm. euh, depuis combien de temps officiellement? Là? donc euh, c est, c est, Ce, ce tome-ci, celui de 2000, 24, c'était le combien tième, le ben, sans, sans ta maman? Euh,
1: dans le fond, euh, le, 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 le 20, 21 a été mon premier solo, finalement. Okay. Donc, 21, 22, okay. 23, 24. Fait qu'on
0: s'en va bon, vers le cinquième. Oui, OK. Puis
1: le cinquième, il est déjà bien avancé. Oui. Oui, j'en doute, pas. En doute euh, pas. est à nos portes euh, en tant qu'astrologue, bien entendu. Oui, oui. Toi,
0: t'es es tout le temps en amont, en fait. Oui. Hein, c'est ça, c'est un travail. Alors que nous, on se plonge dans une nouvelle année. Toi, oui. déjà passé, t'es déjà en train de te projeter <rire> dans, dans le futur. Je veux savoir, Alexandre, euh, écoute, l'écriture pour toi, est-ce que ça a toujours été un naturel ou ça a été appris de quelle façon? Comment c'est entré dans, dans ta vie?
1: Wow! Oh, quelle bonne euh, écoute là, tu me fais revenir dans un lointain passé. Je me rappellerai toujours de mon premier. Euh, comment je pourrais expliquer ça là? Euh, tapotage sur une oh oui. dactylo <rire> manuel wow. à l'âge de 8 ou 9 ans. Alors, okay. Écoute, parce que ma mère était déjà à cette époque assez écrivaine. Elle a, elle a quand même fait deux romans avant de se oui. lancer dans l'astrologie. Alors, moi, ça me fascinait de voir ces lettres-là écrites. Je n'ai jamais eu une belle écriture manuelle.
0: C'est correct, moi non plus. J'écris j'écris comme si j'avais jamais en, second, en deuxième année du primaire. C'était épouvantable. Mais l'important, c'est d'avoir une plume qui, qui, qui est tout à fait agréable quand on à la lire. met justement à lire, quand on la met dans un autre portail.
1: Exactement. j'ai commencé à écrire des petits, des petits trucs d'une page ou deux. OK. Sur des mes... nouvelles ou... Bon, écoute, c'était à propos de mes héros préférés en général. Oh, des okay. fois, j'en sortais un nouveau que j'inventais. Ah, toujours des trucs assez science-fiction, bien entendu. C'était ah, ma génération. Ouais. J'ai toujours été C'était qui ton préféré? Ah, oh, écoute... <rire> J ai, j ai, écoute, ben, en fait, je suis encore toujours fasciné par les Star Wars et les Star Trek. Qui okay, cette
0: génération-là, toi-là. Euh, oui, toi, oui, là, oui, là. oui,
1: tout à fait. Et euh, peu importe ce qu'on dit sur les Star Wars maintenant, j'aime ça, écouter ça. C'est tellement le fun, t'sais. même si c'est Disney qui a repris ça. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais c'est pas grave. C'est un plaisir charmant que je me propose et j'ai eu la chance même d'aller à Disney oui, l'année passée. Oui, pour, pour vrai? Pour, oui, pour aller voir le, le, le nouveau complexe pour Star Wars. Pour la première Wars. fois? Eh ben, écoute, j'ai été à quelques okay. reprises à, à désigner dans ma vie, mais pour le nouveau complexe okay. Star Wars, c'était la première fois et j'étais un enfant ah. là-dedans. Là. C'était extraordinaire.
0: Oh, T'as as croisé euh, grandeur nature, les, <rire> <rire> les oui. héros de ton enfance. <rire> Tout à fait. Je suis déjà allé moi aussi, puis effectivement, il y a quelque chose d'indescriptible. Ouais. On a vraiment l'impression de retrouver, tu sais, c'est cliché à dire, mais son cœur d'enfant. Ouais, exactement. Donc bref, c'était aussi fort que ça là, que d'aller justement... À... <rire> physiquement à la rencontre de ces, de ces super-héros. Ça fait que ça commence comme ça. Donc, tranquillement, d'actylo, on écrit des nouvelles ouais. pour soi-même. J'imagine, faisais tu faisais-tu lire à ta mère ou à quelconque personne à l'époque? Ben,
1: oui, évidemment. Ma mère, euh, c'était, je pense, ma seule lectrice. Ah, oh, ben, il s'en prend juste une. Hein? Ben oui. Et, euh, et, et par la suite, j'ai tenté de me lancer un petit peu plus dans la bande dessinée carrément. Et ah. ça, pendant 5-6 ans, je me suis amusé. Mais là aussi, mon dessin était celui d'un enfant de 5 ans. Alors, euh, ça...
0: C'est correct, tu tout de suite senti tes ouais. limites, tes capacités.
1: Et ça, c'est curieux, parce que tout ce qui est le domaine artistique a toujours quand même été une fascination pour moi. Euh, et et j'ai même tenté, à une certaine époque, de développer ma voix pour chanter. Ah ouais. C'était quelque chose d'inatteignable okay. pour moi, malheureusement. <rire> tout comme jouer des instruments de musique. Je n'ai pas l'oreille. Mais euh, t'es
0: bon quand même de le dire d'emblée comme oh ça, oui. de dire, moi, j'ai essayé des <rire> choses, puis je voyais où j'étais bon, où j'étais moins bon, puis... Exactement. Exactement. Ah
1: ouais, et et, et j'attribue la, 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 la faute à des multiples otites dans mon enfance. Ah, oh, J'en faisais, en faisais cinq à six par année. Ah, c'est beaucoup ouais, quand même. De, de l'automne au printemps. OK, tu étais abonné à... Exactement. Alors, mes tympans, semble-t-il, sont toutes pleines ah, de voilà. cicatrices. Ceci
0: explique cela. Voilà.
1: Pas de rythme. Pas de rythme. <rire> pas d'oreille, pas, 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 pas de, de rythme.
0: rythme <rire> et de d'autisme. Hein, c'est ça que ça fait. Exactement. Fait, fait que là, donc, pas, 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 pas de possibilité de chant ou de dessin, non. mais l'écriture demeure.
1: L'écriture, et, et je me suis beaucoup amusé à, par la suite, à l'adolescence, j'ai commencé à faire du théâtre et même, j'ai écrit plusieurs pièces de mais théâtre voyons. qui n'ont aucune, il n'y en a aucune qui a été <rire> terminée, okay. même terminée, écoute. Okay. Euh, ben en fait, terminée, c'est pas vrai, j'en ai quand même quelques-unes. Ben en fait, j'en ai deux qui a été terminé euh, et une qu'on a jouée. Mais en fait, ça, c'était une traduction que j'ai faite d'un film américain qui a été un succès immense. Qui était quoi? Et je n'ai pas eu les droits d'auteur.
0: Oh, <rire> ouais, ça, coûte, le, ça, ça devait coûter trop cher. Le
1: film Break, Breakfast Club. Non, mon. Oui. oui oh. J'ai fait ça en 90. Hey, 11, drôle, 12, mais c'est ce drôle
0: que tu dises ça parce que je me rappelle d'avoir joué Breakfast Club en français à l'école secondaire. Ok. C'était-tu ton, c'était ton. C'est pas texte. ça se
1: peut parce que je l'ai distribué après à uh, Tlarge. Mais hey, tu
0: me ben, voyons donc. Mais moi, il
1: était en Québécois quand oui, même.
0: Oui, 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 tu te Ah à fait. oui? Bon, ben, ça, ça une être un Oui, 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 je, je me rappelle très bien. J'étais en secondaire 4. Euh, trois ou quatre écoute en ordre dramatique puis c'est Breakfast Club c'est le film de toute une génération vraisemblablement on fait partie de la même génération et de le jouer ah ben Colin. ça veut dire que c'est peut-être tes mots ça que j'ai puis
1: <rire> ah. après ça on a écrit avec le, la, la troupe avec qui on a joué on a fait un texte, une autre pièce dérivée de okay. « euh, Mais finalement, on n'a jamais abouti okay. en tant que tel. La troupe, c'est un peu trop séparé. »
0: C'est bien drôle, ouais, ça. Oui, ça a été
1: super, mais écoute, euh, j'ai toujours quand même aimé ça écrire, ouvrir euh, mes, mes horizons à, à, à développer euh, quelque chose. Puis aujourd'hui, je te dirais, j'en suis encore dans cette dynamique-là où euh, je, je suis en train de terminer une pièce de théâtre ou que j'appelle même plus un spectacle, mais là, ça concerne l'astrologie.
0: Ah! Ouais. Un peu comme tu serais, tu serais dans la pièce. que oui. c'est toi le personnage principal? Exact. Puis est-ce qu'il y a quelque chose de, Tu sais, c'est drôle. Tout de suite, j'ai comme vu un Luc Langevin ou quelque chose d'interactif. Tu sais, tu sais quelqu'un qui viendrait. Parce que c'est un sujet vaste, l'astrologie. Oui. Euh, les gens y croient. Des fois, ils sont sceptiques. Des fois, il y a. Est-ce que ça serait cette, cette couleur-là un peu? Tout ou à ouais? fait. En
1: fait, il s'agit vraiment d'un spectacle où il y a plusieurs tableaux, euh, évidemment, dont un un, 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 une ligne directrice où il s'agit d'un cours d'astrologie donné en 150 après Jésus-Christ à la grande bibliothèque d'Alexandrie à l'époque
0: et ben eh oui
1: tout à fait et donc wow. le public ça, ça ça devient un peu les les étudiants en fait euh, ou les les disciples qu'on appelait oui à l'époque
0: effectivement et, et
1: ponctué de tableaux qui expliquent un peu l'histoire de l'astrologie aussi qu par quoi elle a traversé comment elle est elle est arrivée euh, dans le fond dans nos dans nos dans, dans notre vie, réalité oui, oui, oui. Euh, mais ce à une époque tellement reculée que l'écriture n'existait pas encore. Et on explique finalement aussi dans cette, cette pièce comment les pyramides se sont construites ou encore tous les, les, les amalgames de pierres qui ont été construits en Europe qui, tout de toute façon, le, 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 pro, le projet consistait à définir les moments d'équinoxe et solstice, dans le fond, et qui sont en lien avec l'agriculture, tout simplement. Et wow. l'agriculture, l'astrologie, est simplement née probablement de ce phénomène euh, parce que on a pu lire dans le ciel le déplacement du soleil qui nous dit quand il faut semer et ah, quand oui. il faut récolter. Alors, il y a un message qui vient du ciel, déjà, avec cette énergie qui est concrète, on ne peut pas... On ne peut, peut pas la nier, là. On ne peut pas la nier. Évidemment, les Égyptiens ont poussé un peu plus loin l'étude du ciel et en sont arrivés à, à être capables d'élaborer euh, sur les crues du Nil. Donc, à savoir quand, quand le Nil débordait euh, et à quelle largeur il débordait parce que d'une année à l'autre, ce n'était jamais la même largeur. Okay. Et il pouvait donc euh, se retrouver par moments dans des années un peu plus de vaches maigres parce que le Nil n'a pas suffisamment débordé pour euh, irriguer et engraisser les champs.
0: Wow, c'est euh, très intéressant. Exactement.
1: Et en définissant finalement la position de Mercure et de Vénus.
0: Ah, oh, ce cher Mercure. <rire> exactement. Ils
1: ont compris que lorsque Vénus ou Mercure était dans telle ou telle position, ben on avait une crue exceptionnelle ou euh, autrement, une crue peut-être un peu plus maigre ou normale. Wow. Et ça, bien, évidemment, un autre point positif pour le développement de l'astrologie et ça s'est perpétué comme ça euh, au fil de, de la période de l'Antiquité.
0: Hein. Oui, parce que l'astrologie, il faut le dire, c est, c est pour moi, en tout cas, de, de ma perception à moi, c'est vraiment euh, une science sérieuse euh, qui, euh, qui, qui, qui s'étudie comme bien d'autres tu science, T'sais, on ne peut pas s'improviser astrologue comme certains peuvent. Parce que des fois, on confond, je trouve, l'astrologie avec la médiumnité. Mmh. Euh, on a l'impression que les deux se côtoient, mais alors que c'est complètement... Euh, C'est-à-dire que oui, il peut y avoir des similitudes à l'occasion, mais on n'est pas du tout dans le même registre. Tu sais, je t'entends parler puis j'ai vraiment l'impression qu'il y, y a eu beaucoup d'heures, euh, d'heures de semaines, de mois, d'années d'études en, en arrière de tout ça. Là.
1: Effectivement, plusieurs années d'études sont, sont <rire> nécessaires, de nombreux livres pour à Pour maîtriser. Lire. Le... Oui, tout à fait. C et, et de nombreuses années de pratique également pour être à l'aise avec, euh, avec l'interprétation de tout ça.
0: Écoute, je, avant d'aller, de, de, de se plonger en 2024, je veux juste qu'on qu parle rapidement du leg, en fait, de, mm. de ta maman. Euh, écoute, je, 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 je me rappelle d'elle, je me rappelle de son ADN, de sa façon de travailler, tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'elle t'a laissé comme astrologue? Qu Qu'est-ce qu qui est vraiment là quelque chose qui vient directement d'elle?
1: Écoute, la, le... le... Le souci de performance, d'excellence... Ah oui, Et hein? on, on ne peut pas se contenter d'être médiocre... Hmm. Et c'était ça a été vraiment la façon dont j'ai appris l'astrologie, elle m'a dit d'être rigoureux. Rigoureux exactement de ne pas laisser rien au hasard, de ne pas être à moitié connaissant, conscient de tout ce qu'on a comme comme impact sur les gens. Alors c'était Oui, parce que vous
0: en avez un impact oui, je... sur les gens. Puis là je nomme ta maman mais j'ai même pas no prononcé son prénom encore. Jacqueline. Jacqueline oui. <rire> oui, juste pour. Parce qu'on dirait que je prends pour acquis que tout le monde la connaît, mais c'était mmh. Jacqueline Aubry. Mmh. Euh, donc, une sorte de mentor aussi pour toi, là.
1: Effectivement, effectivement. Elle était déjà, tu sais, vraiment euh, considérée comme, j'ai envie de dire, l'une des meilleures, si mmh. ce n'était pas la, la, la meilleure au Québec. Oui. Et évidemment, c'était pour moi un minimum à atteindre, en quelque sorte. Mais oui, la barre
0: était haute. Exactement.
1: Et, euh, et, et un jour, elle m'a dit euh, Écoute, là, je le prends par humilité. Là, mais, tu sais, je, puis je lui dis jamais, maman, voyons, elle m'a dit, oh oui, l'élève a dépassé le maître. Là, je disais, maman, voyons. Là. <rire> tu sais, je vrai, me sentais choyée qu'elle m'ait ça. De,
0: elle devait être fière oui, de oui, ça, oui, par oui, exemple.
1: tout à fait, tout à fait, oh. euh, exactement. Et on avait une approche quand même, je dirais, assez différente de l'astrologie. Euh, elle était, et, et, et tous ceux qui peuvent l'avoir la écoutée à l'époque où elle avait ses, ses lignes ouvertes à tous les jours à la radio, euh, elle avait vraiment son fan club de bien être Établie à ce moment-là. Et c'était une femme qui était vraiment directe et qui ne mâchait pas ses mots. Il faut dire qu'on était à une époque où ce n'était pas trop grave de dire ouais. des choses tu sais, dures. Oh oui,
0: cette époque révolue. Et, et, et
1: les gens aimaient ça en <rire> plus. Et, et dans, encore aujourd'hui, euh, certaines personnes me disent que je peux leur parler exactement comme ma mère leur parlait. Là, je leur disais on n'est pas la même personne. Non, je ben ne peux non. pas. Moi, j'ai appris à aller dans un côté très, très optimiste. Okay. Alors que euh, ma mère, Scorpion, c'était véritablement, s'il y a quelque chose de dur, on doit l'affronter euh, directement. – Ok, Alors, toi,
0: tu, elle, elle, a 30 ça dans t'es bien solide, mais toi, plus, plus <rire> euh, comment je pourrais dire, plus habile, tricoté euh, un oui, peu
1: plus, euh, oui, Un okay. petit peu plus de dentelle est okay. essentiel pour pouvoir quand même absorber bien chemi aussi, absorber, oui. cheminer, oui, oui, oui. Euh, parce que je peux comprendre que quelqu'un qui me demande euh, que, comme, euh, ma santé comme va aller. Puis là, je regarde la carte du ciel, je fais ⁇ Oh, oh. ⁇ Oh, ok, ouais, ça, ça ressort, ça regarde mal ce qui s'en vient. Prenez soin de vous. Mmh. <rires> je disais, Mais ta mère,
0: elle aurait dit... Hey! <rires> oui,
1: là, vous allez aller faire vérifier là, par votre médecin. Là. Je suis sûr qu'il y a une bosse quelque part. Là.
0: Oh oui, je elle comprends. Est... Elle est... Ma elle est mère, était elle comme était ça, comme ça. Hein? Ah ouais,
1: euh, hein? ouais. Pas <rires> de filtre. Non, exactement. Ah, c'est Mais c'est ce qui faisait exactement <rires> ouais. son charme, c mm -hmm. sa force et ben oui. sa... sa crédibilité aussi là-dedans. Alors que la mienne, moi, j'ai tenté au début d'imiter ma mère et j'ai compris je n'étais pas à l'aise dans non. cette position-là. Mm -hmm. Euh, évidemment, j'ai développé mon propre style. Et également, ma mère avait une approche du monde de la psychologie. Elle a lu énormément de livres associés à la psychologie. Alors que de mon côté, je me suis plus passionné pour la, euh, la philosophie hmm. et la mythologie. Wow. Euh, qui, derrière tout ça, révèle également des traits de caractéristiques ben oui. humaines extraordinaires. relié
0: à l'histoire aussi, c'est intéressant. Ah, oui, tout là. à fait. Ben, écoute, justement, on va en parler, Alexandre Aubry... Euh, dans les prochaines minutes oui. <rire> De cette histoire, de l'histoire ben, De 2023 qui s'achève heureusement Pour certains et pour d'autres non Parce que 2023 a pu être belle et parfois difficile pour Pour d'autres et évidemment 2024 qui est à nos portes Merci beaucoup d'être avec nous ce matin Alexandre C'est vraiment un plaisir, on se retrouve dans quelques instants Dimanche on lit Avec Valérie Guibaud jusqu'à midi Au FM 103.3 alors certains euh, avaient hâte qu'elle se termine, d'autres euh, non. Au contraire, ont vécu peut-être une année 2023 euh, extraordinaire. Mais une chose est sûre, c'est que ça a été une année euh, encore une fois difficile à certains niveaux. Entre autres, on pense à l'inflation, tout ce qui est le côté financier. Euh, il a fallu être résilient encore une fois. Euh, au niveau de la santé aussi, il y a eu, tu sais, bon, la Covid n'est pas disparue, elle est encore présente. Il a fallu l'apprivoiser autrement. Il y, a, il y a eu des, des et des tu sais, on, on est au euh, niveau scolaire, entre autres, avec la grève des enseignants. Il y a beaucoup de revendications en 2023, je trouve. Alexandre, est-ce que 2023 a été euh, une année qui servira pour le mieux 2024 <rire> ou on a encore bien des choses qu'on n'a pas compris en 2023 qui vont se retrouver en 2024
1: Écoute, effectivement, euh, si tu avais bien lu, je pense que c'était le cas là, de la préface de 2023 dans mon livre où mm -hmm. je mentionnais effectivement toute la dimension euh, matérialiste économique, du monde oui. économique qui était problématique et que ça allait être exposé véritablement au, au plus grand au plus grand nombre, au plus grand jour, en quelque sorte. Euh, Saturne qui a fait son entrée en poisson va, y con, va continuer aussi dans cette, euh, cette énergie-là. Mais j'ai envie de dire que la prochaine année... Euh... Oui, tout le monde peut gagner et tout le monde, ben pas tout le monde, mais il y en a qui peuvent gagner d'autres peuvent l'avoir un peu plus difficile évidemment. Euh, et j'aurais tendance à croire que la première moitié de 2024 nous amène à poursuivre dans cette dynamique du mot finance en ah, quelque oui, hein? sorte avec Jupiter qui est toujours du côté du taureau euh, et va croiser finalement Uranus dans le ciel pour nous aider à probablement trouver des pistes de solutions.
0: Oui, ben c'est ça qu'il faut là. Oui, parfait. <rire> on a beau se plaindre, on a beau trouver ça difficile, qu'est-ce qu'on va faire? pour Exactement. Parce que l'inflation, elle est là, ça mm -hmm. va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, comment on, on fait pour essayer de traverser cette tempête-là, tout le monde ensemble? Là?
1: Exactement. Et cette symbolique où Jupiter croise Uranus m'inspire vraiment un concept un petit peu plus de mondialisation, en quelque sorte. Et euh, juste pour peut-être faire une, une parenthèse, le mot mondialisation, nous est apparue au moment où Pluton était entré en Sagittaire en 1995 et pendant une dizaine d'années, il a évolué euh, et même euh, 12 ans pour être précis dans ce signe et 1995 a été premièrement l'année où euh, Microsoft avait introduit Windows 95 qui oui, nous a permis oui. de communiquer toute la planète ensemble grâce à l'internet. Et là ben c'est un je dis pas que c'est le même symbole mais on a quelque chose mais que ça c'est pas une affaire qui dure des décennies. Mais bon, c'est un symbole qui dure quelques semaines seulement à l'intérieur, dès le début, dans le fond, de la prochaine année, qui vient nous inspirer. Là, il faut ouvrir le canal. Là. Il faut se parler. Il faut se comprendre. Il faut échanger. Nous sommes tous tous différents, mais nous vivons tous sur la même place. Là.
0: La, même, la, la même planète, exactement. effectivement, oui, complètement. Et,
1: et là, ben, je pense que ça va entraîner une obligation de se parler. Et quand on est obligé de se parler, ben, des fois, on s'obstine. Hein?
0: <rire> oui, mais après ça, c'est correct. On, on peut ça. avoir des arguments d'un bord et de l'autre, puis euh, l'important, c'est effectivement d'ouvrir le dialogue. Ben
1: exactement. Et j'aurais tendance à dire que voici un peu la suite de 2024. Okay. Ah <rire> ouais hein? À, à plusieurs niveaux, là, en fait. Oui, a, a, en général, parce qu'on va avoir, dans le fond, pendant une bonne partie de l'année, la, à, à partir de, de la fin du printemps et ce, pour le reste de l'année, euh, Jupiter va être en gémeaux, signe de la communication. Déjà là, on pourrait dire, mais c'est positif, ça. Il est en carré avec Saturne. Okay. Saturne qui, elle, est en poisson. Poisson, ben, s'il si y en a qui m'écoutent de temps en temps, je dis souvent, c'est un peu le signe de la confusion. Alors, <rire> <rire> évidemment, mais... Ah
0: oui, ça c'est vrai que les poissons, on dirait que ça a de la misère à, à trancher. On, on y va-tu, on y va pas? On...
1: Écoute, s'il y a des poissons qui nous écoutent, ils vont pas dire ça. C'est pas sûr. Ah non? non okay. mais par contre, c'est plus le mot brouillard. OK, brouillard. Oui, c'est pas clair devant okay. soi pour une raison. Je, je, je pourrais l'expliquer plus en ben, détail. Je m'excuse,
0: les poissons, je voulais pas vous juger. Non? Mais non, mais au
1: contraire, je pense que c'est tout de même un aspect très positif, parce que, dans le fond, le poisson est le signe juste avant le bélier. Ouais. Et le bélier, ben vu que c'est le premier signe, euh, période où la nature reprend vie, c'est l'action. Mm -hmm. Alors, euh, donc, c'est la naissance. Qu'est-ce qui vient avant la naissance? C'est là que c'est plus ou moins clair. Oui. <rire> <rire> tu comprends? On est un peu dans le brouillard. Okay, Mais une chose pas. est sûre, comme l'autre, euh, tu sais, comme on n'existe pas, l'autre est plus important que soi. Le poisson est donc porté vers l'autre, les généreux, empathiques, plein de compassion. Et là, tu sais, c'est des vrai. mots que je trouve intéressant à utiliser pour notre univers, qui en, oh, mm -hmm. en a besoin de façon extraordinaire. Mais s'il en a besoin, c'est parce que ça va pas bien. –
0: Oui, parce que je trouve qu'on est de plus en plus individualiste, mm. qu'on se regarde beaucoup trop le nombril, qu'on se permet, tu sais, pour vrai, je trouve que 2024 a, a augmenté au niveau de la violence verbale, la violence physique, on la ressent à travers les réseaux sociaux, à travers nos relations. Il y a quelque chose, on dirait que c'est comme si l'humain avait accumulé beaucoup Beaucoup de frustration à travers les dernières années et là, là, se permet de tout euh, régurgiter dans la face de celui ou celle qui veut bien l'entendre. Est-ce que je me trompe ou... Ça,
1: et, et effectivement, l'année 2024, écoute, écouté tes, tes mots qui semblent extrêmement précis face à... À ce que l'on face au prochain défi de la de, de, de l'année où il va être important effectivement de libérer l'expression euh, et comme je disais, ça se peut très bien que ça soit sous forme un peu plus d'obstination et donc ce n'est pas une période pour régler des problèmes okay. <rire> mais au moins on va <rire> pouvoir les exposer davantage et comme je disais, toute la compassion qu'on va avoir besoin, ben ça sous-entend que ce sera peut-être pas effectivement des plus faciles. Euh, mais au moins, si on ouvre un peu plus le sujet, prendre conscience de, ne serait-ce que aussi, oui, la, oui, bien sûr, la pauvreté, la guerre dans le monde, le, le, le climat. Mmh. le dérèglement climatique on on n'a pas l'impression tu sais que ça ça nous touche tant ouais, que ça de plus mais... en
0: plus là dans la dernière année on en a eu des preuves euh, tu sais mmh. des des glissements de terrain des inondations euh, des in, les incendies l'été dernier oui. les incendies forêts ben qui oui. nous ont vraiment là là euh, dans la face là, on l'avait dans notre dans notre visage là ouais. cette cette fumée cette odeur cette impression que là c'est pas juste chez le voisin ça se passait chez nous aussi tout à fait donc euh, tu as raison
1: et le discours ne peut qu'aller dans cette direction-là encore mm -hmm. donc euh, et, et là les débats sont lancés pour 2024 c'est un peu ça comme image j'ai pas de j'ai pas de piste de solution moi personnellement je suis le messager finalement oui. <rire> je dis ce que je vois mm -hmm. et si on veut voir vraiment à plus long terme moi je suis très optimiste hein? pour vrai ah oh, oui oui, oui. Je, ça fait longtemps ça fait une dizaine d'années j'avais commencé à écrire sur dans mes, mes préfaces de livres sur euh, euh, ce que je voyais dans les euh, décennies suivantes, par exemple, juste pour avoir le, le plaisir d'élaborer. Et euh, justement, je parlais souvent de la Grande Révolution qu'on devrait euh, connaître à partir de 2024 euh, et le l'année pivot qui nous faisait prendre conscience qu'on se dirige vers un nouveau monde, c'était 2020. Oh, l'année de oh, la pandémie.
0: Ben, oui, qu'est-ce qu que c'est passé?
1: Là? C est, c est ah ça. oui,
0: une pandémie mondiale.
1: Alors, ça m'avait wow. un peu marqué puis c'est drôle, j'avais pas... J j salut, bonjour. J'en parlais amplement qui était pour avoir un événement pivot en 2020. Puis j'avais même mentionné, c'est au, au début du printemps et euh, après ça va se poursuivre beaucoup plus intensément <rire> à partir de l'automne. Bien, voyons et, et euh, puis là, c'est ça, c'était Eve euh, Marie-Lortie Marie, uh -huh. qui était l'animatrice. Puis elle me disait, mais c'est quoi? C'est quoi? Écoute, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais c'est très important et c'est majeur. Puis elle me point, on, on a regardé les nouvelles en même temps. Pis elle dit, ça serait-tu, je pense il y avait l'Iran et ou quelque chose comme ça qui était en, un peu en... Mm -hmm, en tension.
0: En, en, là, en ouais. tension. Ouais. Elle
1: dit, ça serait-tu une guerre mondiale? J'ai, J'aurais des doutes sur le mot guerre. J'ai pas cette image-là. Tu sais, mais c'était sinon euh, Mais écoute... une
0: guerre de virus en tout cas ça c'est clair.
1: Exactement.
0: Ah ouais, hein? fait que les astres étaient capables de déjà dessiner cette espèce de, de, de comment je pourrais dire d'événement mondial effectivement qui allait bouleverser et qui bouleverse encore. Oui. Est-ce que est-ce que tu dirais que 2024 va, va j'allais dire apaiser un peu d'une certaine façon euh, ben, celui ou celle justement tu sais qui depuis euh, depuis 2020 c'est dur là oui. Alexandre
1: et mais il faut pas s'attendre à vraiment attendre apaisement okay. c'est pas une année d'apaisement <rire> je ris mais c'est pas drôle <rire> non je sais mais je vais dire écoute mais je, non je... mais
0: disons les choses comme elles sont oui et, okay. et,
1: et, et il faut aussi comprendre que en tant qu'individu on devrait pouvoir se tirer son, son son épingle du jeu d'une certaine façon. C'est le, le concept collectif qui nécessite de mmh. se retrouver dans une position de tension pour finalement arriver à des solutions. Et c'est pour ça que le long terme, moi je suis super optimiste, là. Pluton qui est en train de s'installer dans le monde du verso, là. Euh, pour moi c'est une véritable euh, comment je pourrais dire, euh, ouverture vers justement, on va réussir à régler tous les problèmes. Le, le, le principe est de s'unir. L'union fait la force, c'est ça le, le, les mots clés associés au monde du Verseau. Pluton nécessite quand même une quinzaine d'années dans cette dynamique pour pouvoir se euh, matérialiser. Donc Et euh, fait que là,
0: mettons si je t'écoute bien, là, on en a cinq de fêtes, il en resterait dix. Là, c'est c'est ce que tu es en train non, de nous non. dire <rire> Non.
1: <rire> non. Par non. contre, 2020. Oui a été véritablement un premier pas, un premier pivot où effectivement le monde entier était concerné. Oui. oui. Et là, ben, les changements climatiques, le monde entier est concerné. Mm -hmm. Les problèmes financiers, le monde entier est concerné. Raison. Et euh, là, il y avait une guerre en Europe, euh, ben, évidemment, on se disait, oh, le monde entier est concerné, mais là, de plus en plus ça avançait, moi, on avait l'impression que ça nous concernait, ça restait juste sur une ligne de front. Puis là, tout d'un coup, Israël, euh, les, 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 les Palestiniens, euh, cet univers-là est quand même très délicat et je me rappellerai toujours d'un professeur en secondaire 5 qui nous avait dit à l'époque, vous allez voir, la poudrière, c'est le Moyen-Orient. Ah ouais. Et effectivement, tu sais, je veux dire, on on,
0: on peut plus euh, on peut plus faire semblant que mm -hmm. c'est c'est loin de nous parce qu'il y a des répercussions effectivement. C'est juste fait. au niveau euh, financier, au niveau euh, des vies aussi. Euh, combien de Canadiens ont été touchés par exemple par ce ce conflit qui continue à l'être encore. Donc, on a l'impression qu'il y a une espèce d'étau qui se resserre, mais peut-être pour mieux.
1: Exactement. Et là où j'en viens, c'est que, euh, écoute, je pense que nous sommes une société était relativement choyé, euh, ne serait-ce que pour l'éducation. Mmh. Et ça, je pense que c'est la piste de solution pour toutes les sociétés de ce monde. Plus on est des gens instruits, plus on est intelligent et plus ça devrait être facile de s'entendre. Bon, Monsieur Legault,
0: <rire> pour tous ceux et celles, euh, oui, c'est ça qui qu ont un message à passer parce que tu parles, c'est drôle, tu parles de l'éducation, oui. tu sais, ça fait des semaines que euh, l'enseignement, le corps professoral, le personnel de soutien, revendique au effort euh, de, de, ils ont besoin de se faire entendre, ils ont besoin d'être reconnus et surtout la, la comment je dire l'impact qu'ils ont à travers notre société mais à travers toutes les sociétés aussi exact qui est tout à fait louable
1: et je soupçonne qu'effectivement de réussir à répandre une façon que l'éducation devienne une euh, internationalement une priorité Complètement. devrait s'avérer être la piste la meilleure piste de solution euh, tu sais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'apprendre la même chose mais que chacun soit suffisamment euh, brillant finalement dans ce dans leur propre logique pour qu'on puisse euh, définitivement créer un monde beaucoup plus euh, agréable. De
0: meilleurs humains.
1: Exactement.
0: Alexandre, euh, je pourrais t'écouter euh, parler <rire> pendant des heures, mais j'ai encore plein de questions pour toi. Entre autres, euh, on, on fait souvent des blagues avec ça, là, mais dans quelques minutes, on va en reparler de Mercure. Mercure, mm -hmm. tu sais, quand ça va pas bien, <rire> on se dit « Ah, oh, ça doit être Mercure qui rétrograde. » J'aimerais ça qu'on en parle en quelques en quelques minutes pour me dire et m'expliquer clairement une fois pour toutes, concrètement, quand on dit que Mercure rétrograde et qu'on a l'impression que tout est sans dessus-dessous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement
1: Avec plaisir.
0: C'est dimanche, on lit avec Valérie Guibault jusqu'à midi. Bon, moi, je trouve que parfois, euh, Mercure a le dos large. <rire> on dirait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas, euh, on dirait oh, c'est la faute de Mercure qui rétrograde, c'est la faute de Mercure qui rétrograde. Alexandre Aubry, ce matin, je m'étais promise de me garder un petit espace pour te faire euh, parler de Mercure. Pourquoi il a si mauvaise presse et qu'est-ce qu'il fait de si terrible pour qu'on qu l'utilise à bon escient là,
1: à chaque fois que ça va pas bien? Écoute, c'est quand même assez simple à expliqué. Mercure s'avère être, on appelle ça, le messager des dieux. Donc, son objectif, lui, est de stimuler l'échange, en quelque sorte. D'ailleurs, on l'appelait même le dieu des commerçants pour pouvoir souffler à l'oreille. Ça, c'est un bon prix. Non, négocie encore. Donc, tu vois le principe. Okay. Euh, donc C'est ça, Mercure. Il est celui qui doit propager ce que les dieux veulent dire, en quelque sorte. Alors, ne, nous guider, si on veut. Okay. Euh, et, il a le dos très large parce que dans nombreuses euh, mythologies à travers euh, l'Antiquité, il était présent. là. Il n'était pas juste chez les Grecs. Euh, il y avait des équivalences chez les Égyptiens, etc. Et chez les é... Les Égyptiens, pardon, <rire> je m'en Et euh, euh, il, il est extrêmement important. Il était la divinité qui avait apporté, justement, tout le savoir. Donc, euh, l'art de calculer, l'art de de, de de parler, de s'exprimer. C'est lui qui avait appris à parler aux gens. Et d'ailleurs, même on dit qu'il a amené l'astrologie en plus. Pour vrai? Oui, oui. Alors, ah, oui. c'est quand même un Dieu qui a une grande, grande importance. Bon. Et donc, comme il est celui qui nous souffle les réponses, en quelque sorte. Des fois,
0: on euh, les entend mal, hein? <rire> et
1: quand il rétrograde mm -hmm. ben il recule Ouais. Il s'en va. Ok. Alors on a pu rien Là il nous laisse pour... seul, puis on commence plus plus quoi faire. C'est Et voilà. c'est on... ben, ça,
0: on a l'impression que euh, tout est au ralenti, tout roule pas comme d'habitude, on se sent démuni, vulnérable, <rire> fait que je suis... on n'est pas fou là de, de s'imaginer ça. Exactement. Là.
1: Et ça arrive à peu près trois, quatre fois par année okay. que Mercure rétrograde. Ça dure trois semaines à chaque fois. Bon. La prochaine c'est autour, j'ai pas la date exacte, mais c'est autour du 10 décembre. Ok. Fait et jusqu'au. Jusqu <rire> et c'est ça. Je sais que ça se termine le 2 ou le 3 janvier cette rétrogradation. C'est quand même pas une mauvaise chose que se place dans, ça se passe dans le temps des fêtes. Ouais. L'objectif là, ça sera jamais de ne pas trop se raconter raconter d'histoires sérieuses durant le temps des fêtes. Pas de pas se la, au sérieux, c'est bon ça. ça. Okay. <rire> plus, on se raconte des blagues, ça va être plus intéressant. <rire>
0: Pourquoi on, souvent quand il y a des bugs, des, comment je pourrais dire, dont des petits mettons on est dans un projet là, ça avance bien tout à coup. Voyons, on sent qu'il y a comme du sable dans la grenage, ou euh, euh, il y a des bugs techniques, tout ça. Puis souvent, j'entends les gens dire oh, « ça doit être Mercure qui est rétrograde. <rire> » Y a-t-il rapport avec ça ou c'est vraiment notre imagination? Ben,
1: écoute, c'est possible, mais il y a énormément d'éléments ouais. astrologiques qui peuvent répondre aussi à cette problématique-là. Et souvent, même, c'est au niveau individuel que ouais. c'est beaucoup plus facile à, à, à comprendre hein, mmh. quand, quand il y a un bug qui se passe. Ça se peut très bien qu'il y ait un humain quelque part qui, lui, était mal lu cette -là. Oui, il a fait effectivement,
0: effectivement. Mais c'est vrai que, bon, on, on a notre part de responsabilité, <rire> oui. mais souvent on dirait qu'on aime ça jeter le, hein, le, oui, 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 le sort sert, sur quelqu'un d'autre. C'est ça que
1: ça sert une divinité aussi. Ah oui. <rire>
0: ben oui, puis qu'est-ce que tu veux, il n'est pas là pour se défendre. Exact. Fait qu'on on peut bien dire n'importe quoi de lui. Fait que là, sachez-le, c'est pas tout de suite. Si ça va pas bien en fin de semaine, c'est pas de la faute de Mercure. C'est peut-être juste parce que vous avez besoin de vacances. Les
1: restants de la pleine lune. Ah, C'était bon. lundi, en fait.
0: OK. Bon, les restants, ça, 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 ça traîne. Ça, aussi, oui, là. oui,
1: ça, ça devrait se replacer en quelques jours, tout au plus.
0: Pourquoi on dit quand, justement, il y a une pleine lune, souvent le sommeil il va être perturbé, les gens, les même les animaux vont ouais. mal dormir, vont être. À... Pourquoi ça dérange tant que ça? En euh... fait,
1: euh, écoute. Euh, concrètement, il s'agit que la Lune se retrouve, est, est d'un côté, le Soleil de l'autre. Nous, en tant qu'individus, on est pris entre les deux. Okay. Alors, c'est comme s'il y avait une énergie qui tire d'un côté et une autre de l'autre. Alors, c'est un peu sous cet angle-là qu'on peut comprendre qu'il y a un impact même probablement physiologique euh, là-dedans. Et euh, personnellement, je ne suis pas ni infirmier ni policier, etc., mais j'en ai connu qu'ils m'ont confirmé et surtout des infirmières en... Euh, euh, là où les gens... les problèmes de santé mentale, là, okay, okay. dans les, euh, les psychiatries. Oui, là. dans
0: les instituts psychiatriques. Et voilà
1: reconnaissent que les soirs de pleine lune, ça devient presque incontrôlable. Ah
0: ouais. Ouais. Et, wow.
1: et, et les policiers aussi sont euh, au fait de, de, de cette réalité. Une
0: augmentation. Là. De... Exactement
1: de tension dans la société. Euh, tu sais, dans les fermetures de bars, ils ont plus à intervenir des choses ben comme oui, ça. Ben hein. oui. Ouais, ouais. C'est
0: c'est quand même intéressant de voir à quel point il y a une dimension euh, qui est plus grande que nous aussi des fois quand quand il y a des choses qui se passent à travers notre notre cœur, notre corps, notre Tête et euh, il, y a des, il y a des astres qui sont là parfois pour oui. euh, pour nous, euh, nous l'expliquer. Puis Alexandre, je peux pas faire autrement. Ben, deux choses. Premièrement, euh, je suis un petit peu égoïste ce matin, mais euh, moi je suis bélier. Bien ok. Sûr. Alors <rire> je me suis dit ben juste juste deux petites lignes là, pour savoir 2024, mettons les béliers là, de oui. façon générale, on est quand même le premier hein, le premier signe
1: de tout ça. Là. Et, et d'ailleurs on se base un peu sur cette énergie-là pour euh, parler de l'ensemble de toute façon de la société et comme Jupiter va se déplacer du côté du, gé du Gémeaux, devrait fondamentalement favoriser toute la, toute la symbolique communicationnelle pour le bélier et pour toi, ben c'est véritablement intéressant puisque tu baignes dans l'univers ouais, des mal. communications <rire> <Exactement>. <rire> ça. et donc de devoir probablement débattre de certains sujets pourrait être une nouvelle approche de, de combat. Tu es un bélier, mm -hmm. tu es né pour te battre, finalement, ouais. pour mener le combat. Alors, c'est donc... Okay, il y aura ex... d'autres
0: combats à venir. Okay, ben oui, c'est bon.
1: une excellente année, justement, pour développer davantage de... de... Euh, je cherche mes mots, là mais de, de talent pour justement réussir à, 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 à mener ton, ton point à, à bon okay, terme.
0: OK, c'est bon. Parfait. Donc, je saurais que si j'ai des, des points de vue à débattre, c'est le bon moment. Euh, Alexandre, on, on, nous, on entame 2024 dans, dans les prochaines semaines, mais toi, comme astrologue, tu es déjà dans 2025 <rire> à côté. là On le sait, l'écriture d'un livre, c'est très, très en amont. Euh, et 2025, on a le droit de dire quoi alors, on se parle, est-ce que pour oui. toi, c'est une année complexe? Comment tu la vois? Ben déjà,
1: ça va être une année pas mal plus intéressante pour ce qui est de euh, la dimension où Jupiter et, et Saturne vont faire un bel aspect pendant une bonne partie de l'année, correspondant finalement à une année beaucoup moins lourde et beaucoup moins intense, ah bon, nous ça permettant vient. à ce moment-là d'être <rire> beaucoup plus euh, proactif sur le, le j'ai envie de dire, le, la résolution de problèmes, de prendre soin de... Alors, c'est pour ça que, soyons optimistes, hein, c'est déjà à l'aube euh, de, de commencer vers quelque chose de plus positif. Je
0: vois 2024 comme un tunnel dans lequel mm -hmm. on rentre encore, il va avoir euh, de la noirceur, il va avoir euh, il va falloir marcher longtemps. On oh, se dit les
1: vraies choses oui. en 2024. Parfait.
0: Puis en 2025 on commence à peut-être avoir un. À
1: appliquer les solutions. OK, c'est bon, j'adore
0: ça. <rire> c'est vrai que tu es infiniment positif Alexandre voilà. Aubry, c'est ce que c'est ce que j'aime chez toi. Je te souhaite une belle fin d'année 2024 euh, 2023, on commence oui. par la finir. Puis euh, une magnifique 2024. Aussi la santé et euh, tout ce que tu désires.
1: Mais à toi aussi, puis à tous les auditeurs également.
0: Merci infiniment, puis euh, à très bientôt, j'espère. Ça marche. Hey, hey, hey. des frissons dans les, stades, dans les stades, pour guérir nos espoirs malades. Au FM 133, c'est dimanche, on lit avec Valérie Guibault jusqu'à midi. Il me reste quelques secondes pour vous remercier d'avoir été présent, présente ce matin à Dimanche on lit du 3 décembre 2023. Merci à notre invité Alexandre Aubry qui est venu nous parler, oui, de littérature mais d'horoscope aussi à travers les livres. Eh bien, On a de quoi suivre les astres et particulièrement à travers sa plume. Horoscope 2024 est disponible aux éditions Québec Livre. C'est évidemment ce dont on a parlé ce matin. Simplement aussi remercier la librairie à lire qui collabore à cette émission, cette librairie indépendante située dans le Vieux-Longueuil. On vous salue. Merci d'être un si bon partenaire et de nous tenir la main dans cette aventure radiophonique qui se poursuivra en 2024. Ça, on n'a pas eu besoin d'Alexandre Aubry pour le prédire. Je peux déjà vous l'annoncer. Nous serons de retour, Jacques, les tourneaux et moi, pour une autre belle année de découverte littéraire à partager avec vous. Au FM 133, c'est dimanche, on lit avec Valérie Guibault jusqu'à midi.